0: सगळ्यात पहिली गोष्ट मला असं वाटतं की प्रत्येकाने आपण लक्षात ठेवूया की आनंद बाहेरून नाही मिळणार आहे किंवा तो दुसरा आपल्याला निर्माण नाही करू शकणार आहे ती जबाबदारी आपली आहे आणि दुसऱ्यांचा आनंद निर्माण करण्याची जबाबदारी आपली नाही आहे तर मानसिक आरोग्यामधला बेसिक गोळ काय अस आपण कशाला जबाबदार आहोत आणि कशाला नाही हे जेव्हा कळत नाही तेव्हा मानसिक ताण वाढतो तर आपण स्वतःच्या आनंदाला जबाबदार आहोत आनंदा जब इतक जारी लक्षा तरी
1: बी हो इन्शन कट्टा हावा एपिशोड है गौरी जानवेकर मराठी पॉडकास्ट है जिथे अपन वेवेगे यशस्वी प्रेरणादायी लोक मारना आ त्यांच्या अनुभवाचा फायदा आपल्याला नक्कीच होईल अशी आशा आहे आजची आपली पाहुणी आहे गौरी जानवेकर गौरी ही एक सायकोलॉजिस्ट असून दोन हजार सहापासून ती विविध संस्थांबरोबर काम करते दोन हजार अकरापासून ती स्वतंत्रपणे समुपदेशक म्हणजे काउन्सलर म्हणून तिच्या संविध सायकोलॉजिकल सर्व्हिसेसच्या थ्रू काम करते दोन हजार ती अक्षरनंदन शाळेबरोबर पण लहान मुलांच्या समुपदेशक म्हणून काम करते याचबरोबर अभय अभियान चयवाईबरोबर कार्यकर्ती म्हणून ती काम करते अभय अभियान शिक्षाविना शिस्त रुजवण्यासाठी काम करते याचबरोबर प्रशिक्षक म्हणून अनेक शाळा संस्था कंपन्या यांच्याबरोबर ती काम करते गौरीचे सेल्फ मेडिटेशनचे ऑडिओ स्टोरी टेलवर उपलब्ध आहेत त्या सेल्फ मेडिटेशन ऑडिओच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या भावनांना आपण कसं कंट्रोल करू शकतो याचा आपल्याला नक्कीच फायदा होईल चला तर मग गप्पा मारूया गौरी जानवेकरच्यासोबत गौरी तुझं खूप खूप स्वागत आहे आपल्या या इन्स्पिरेशन कट्ट्यावरती
0: थँक्यू सो मच नाटिकेत
1: गौरी सुरुवातीला एक ऑन अ लाइट नोट एक प्रश्न विचारायचा होता की म्हणजे असं म्हणतात की बायकांच्या मनात काय चाललंय हे समजणं फार कठीण असतं तर ते सायकोलॉजिस्टला तरी कळतं का की बायकांच्या मनात काय चालू आहे
2: हो खूपदा बायकांचं मन कळत नाही असं म्हटलं जातं पण तसंही कुणाचं मन कळत नुसतं पाहून फेस रिडिंग ही अंधश्रद्धा आहे मानसशास्त्रामध्ये अनेक चाचण्या आहेत आणि त्या चाचण्यांचा उपयोग करून माणूस समजून घ्यायचा प्रयत्न केला जातो प्रत्येक घटकासाठी वेगळी चाचणी म्हणजे व्यक्तिमत्त्व समजून घ्यायचं असेल तर किंवा कुठली समस्या आहे का समजून घ्यायचं असेल तर प्रत्येक गोष्टीसाठी अशा चाचण्या वेगळ्या आहेत आणि त्याचा वापर करूनच माणूस समजून घेतला जाऊ शकतो असं मला
1: वाटतं सायकोलॉजी मध्ये असे वेगवेगळे प्रकार असतात तर क्लिनिकल सायकोलॉजी म्हणजे काय नेमकं काय असतं त्याचा उपयोग कोणाला होतो म्हणजे
0: खूप प्रकार आहेत हे खरं आहे तर क्लिनिकल सायकोलॉजी मध्ये काम करणारे लोक जे आहेत म्हणजे क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट जे आहेत ते दोन प्रकारे काम करतात एक तर आजारांचं निदान करणं वेगवेगळ्या टेस्ट घेऊन आणि दुसरं आजारांवरती उपचार करणं फक्त फरक असा आहे की सायकोट्रिस्ट औषधं देऊ शकतात आणि सायकोलॉजिस्ट थेरपी माणसांना बरं करण्याचं काम करतात तर त्याच्यामध्ये दोन प्रकार आहेत एक आम्ही म्हणतो न्युरोटिक डिसॉर्डर्स म्हणजे ज्याला आपण एन्झायटी डिप्रेशन किंवा स्ट्रेस रिलेटेड आहेत स्किझोफेनियासारख्या त्यांना कधी कधी औषधांची गरज लागू शकते तर तिथे सायकॅट्रीची मदत लागते
1: ओके तू असं म्हटलं की हे आजार असतात आणि आता हे मेंटल हेल्थ वगैरे या ज्या संकल्पना थोड्या थोड्या आता ऐकायला मिळतात तर नेमकं काय असतं मेंटल हेल्थ म्हणजे नेमकं काय आणि त्याला आजार झाला म्हणजे तो कसा होतो नेमका किंवा काय त्याची डेफिनेशन काय असते
0: डब्ल्यू ने खूप सर्वसमावेशक डेफिनेशन याची केलेली आहे मानसिक मानसिकदृष्ट्या निरोगी व्यक्ती कोण की जिचं भावनिक आर्थिक सामाजिक आणि राजकीय अशा हो। सगळ्या ह्याच्यावरती okay. आघाड्यांवरती जर ती व्यक्ती खूप छान काम करत शकत असेल तर ती मानसिकदृष्ट्या सुदृढ व्यक्ती असं आपण म्हणू शकतो मानसिक आजार कसं ओळखायचं तर तीन क्रायटेरियाज लावतो आम्ही त्याला पहिला आहे त्या माणसाची प्रोडक्टिव्हिटी किती आहे म्हणजे उत्पादकता त्या माणसाची पूर्ण त्याला वापरता येते का त्याची ऊर्जा तो वापरू शकतोय एनर्जी किती खूप कमी झालीय किंवा अति जास्त प्रमाणात वाढलीय असं असेल तरी माणसाला मानसिक आजाराकडे तो चाललाय असं आपण म्हणू शकतो आणि त्याच्या आरोग्यावर किती फरक पडलाय म्हणजे प्रोडक्टिव्हिटी एनर्जी आणि हेल्थ हे तीन क्रायटेरिया आहेत मानसिक निरोगी असण्याचे तर माणसाच्या प्रत्येकाच्या मॅक्झिमम कपॅसिटीने जर तो वापरू शकत असेल तर ती व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या निरोगी आहे आणि जर यापैकी एक जरी गोष्टींवरती परिणाम झाला असेल आपल्याला समज समजू शकतो की काहीतरी त्या व्यक्तीला मदतीची गरज आहे म्हणजे चिंताग्रस्त जेव्हा माणूस असतो तेव्हा त्याचाच खूपशी एनर्जी हे चिंतेमध्येच जाते खूप सारा विचार करण्यात जाते आणि जे काही आवश्यक काम आहे ते करता येत नाही तर आणि हेल्थ वरती परिणाम व्हायला लागतो छोटे छोटे आजार व्हायला लागतात आता इम्युनिटी हा खूप शब्द आपण ऐकतोय कोविड झाल्यापासून तर चिंताग्रस्त माणूस स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज असलेल्या माणसाच्या इम्युनिटीवरती पण खूप परिणाम होतो त्याच्या आरोग्यावरती परिणाम होतो हे मन आणि शरीर इतकं जोडलेलं आहे तर या तिन्ही गोष्टी पाहिल्या जातात की मानसिक समस्याग्रस्त व्यक्ती आहे का पण इथे मला डब्ल्यू एचए ची एक गोष्ट खूप आवडते व्याख्याची केवळ मानसिक आजारांचा अभाव म्हणजे मानसिक आरोग्य नाहीये मानसिक आरोग्य त्याच्या खूप आहे म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला मानसिक आजार नाहीये पण म्हणून ती आनंदी असेल सुदृढ असेल फ्रेश असेल ती असं होऊ शकत नाही हा स्पेक्ट्रम आहे मानसिक आरोग्याचा खूप मोठ्या मानसिक आजारी व्यक्ती या स्पेक्ट्रमच्या टोकाला आहेत त्याच्यामध्ये खूप माणसं असतात
1: पण ही ऍक्च्युली डेफिनेशन जी थोडीशी टेक्निकल झाली पण एखादा नॉर्मल माणूस म्हणजे आपल्याला स्वतःला किंवा आपल्या जवळपासच्या लोकांना कोणाला मानसिक आजार आहे का किंवा मानसिक मेंटल हेल्थ त्याची तो फिट नाही आहे का मेंटली हे आपल्याला कसं जाणवू हो शकतं आजकाल टेन्शन आहे वगैरे हे प्रत्येकाच्या ऐकतो मग ते टेन्शन आहे किंवा प्रेशर आहे हे मानसिक आजाराचं लक्षण आहे की नाही मला
0: असं वाटतं की मानसिक आजार पुन्हा टोकाला आहे आपण दोन गोष्टी बोलूया काही माणसं असतात आणि डिसऑर्डर लेवलला काही माणसं असतात तर जर माणूस डिस्ट्रेस लेवलला असेल तरीही त्याला मदतीची गरज लागते कसं ओळखायचं तर मूड स्विंग करायला लागतात माणसाच्या चिडचिड होते किंवा माणूस उदास वाट वाटायला लागतो कमी बोलायला लागतो किंवा आत बोलायला लागतो छोट्याशा गोष्टींनी सुद्धा माणसाचे काय मूड अप्स अँड डाऊन्स व्हायला लागतात आणि हे सातत्याने आठ दिवस सलग झालं तर आपण मानसिक आरोग्या एखाद्या दिवशी माणसाचा मूड खराब झाला तर लगेच काही म्हणायची गरज नाहीये की माणसाला मदतीची गरज आहे पण सलग किमान आठ दिवस माणसाचं जर असं होत असेल आपण असं म्हणू शकतो की माणस डिस्ट्रेस लेव्हलला आहे आणि आठ दिवसांपेक्षाही जास्त माणूस जर चालला काही महिने वर्ष तर आपण त्याला मानसिक आजार म्हणू शकतो मेंटली हेल्दी काही माणसं असतात डिस्ट्रेस लेवलला माणसं खूप असतात आणि काही माणसं डिसऑर्डर लेवलला असतात आपण जर पूर्ण पॉप्युलेशनचा विचार केला तर आपण इथे नॉर्मल प्रोबाबिलिटी क मांडू शकतो नॉर्मल प्रोबाबिलिटी क म्हणजे सगळ्या समाजाचं पॉप्युलेशन आपण जर बेलशेप मध्ये केलं तर साधारणतः साठ ते सत्तर टक्के माणसं खूपदा डिस्ट्रेस लेवलला असतात त्यांचं त्यांचं ते मॅनेज करत असतात पण तरी कधी कधी चिंता उफाळून येते कधी कधी डिप्रेशन येतं ते आठ दिवस चालतं अशा वेळेला मदत आपण नक्की घेऊ शकतो आणि सुरुवात जर मदत घेतली तर खूप कमी माणसं डिसऑर्डरच्या लेवलला जातात आजारांच्या लेवलला जातात असं आपण म्हणूयात
1: ओके पण हे डिस्ट्रेस लेवल आणि डिसऑर्डर लेवल याच्यामधली काही बॉर्डर लाईन आहे ती सामान्य माणसांनी कशी ओळखायची
0: मी तुला म्हटलं तसं सा की साधारण आठ दिवस जर चाललं नाही तर हे डिस्ट्रेस लेवलच आहे की माणूस खूप थकतोय बाकी सगळी कामं करतोय पण एक चेहरा ओढलेला दिसतोय चिडचिड होतीये तर ही सगळी डिस्ट्रेस लेवल आहे डिसऑर्डर लेवलला माणसाला जे आवश्यक काम आहे तेच करता येत नाही ऊर्जा पुरत नाही आरोग्यावरती परिणाम व्हायला लागतो आणि हे सलग काही काळ चालतं म्हणजे उठून ऑफिसला जायचंय पण दांड्या माणूस मारायला लागतो जॉब सोडून द्यायची इच्छा करतो त्याचं जेवण खूप कमी होत वजन खूप mm-hmm. कमी होत किंवा खूप वाढत झपाट्याने झोप नीट लागू शकत नाही हे लक्षणं दिसायला लागली तर आपण समजू शकतो की माणूस आजाराच्या लेवलला चाललेला आहे म्हणजे mm-hmm. दुःखी असणं आणि निराश असणं याच्यामध्ये mm-hmm. जो फरक आहे तर दुःख लवकर कमी होऊ शकतो निराशेच्या लेवलला जेव्हा माणूस जातो तेव्हा त्याला उपचारांची गरज
1: बर आपल्याला समजा म्हणजे हे जाणवलंय सिमटम्स कोणामध्ये ते सिमटम्स जाणवल्यावरती आपण एखाद्या सायकोलॉजिस्ट किंवा सायकोट्रिस्ट उपचारासाठी किंवा निधनासाठी गेलो तर त्याच्यानंतरची प्रोसेस कशी असते कारण बरेचदा असं पण ऐकलं जातं की काही नाही रे ते काय गोळ्यात येतात आणि त्याच्यामुळे काही फायदा होत नाही तर ती प्रोसेस नेमकी कशी होते आणि ह्याच्या मागे म्हणजे आवश्यक असतो hmm. hmm.
0: खर तर नाणस म्हणजे सायकट्रिस्ट किंवा सायकोल hmm. जर आवश्यक असेल तरच मेडिसिन कडे असेच सांगणारे hmm. असतात तर आपल्याकडे अजून सायकॉट्रीशन सा आहे तुम्हाला लायसन्स लागतं क्लिनिकल सायकोलॉजीचं सुद्धा लायसन्स असतं लायसन्स असल्याशिवाय क्लिनिकल सायकोलॉजीस्ट म्हणून तुम्ही प्रॅक्टिस करू शकत नाही पण आपल्याकडे अजून इतका अवेअरनेस नाहीये की आपण हे लायसन्स बघितलं पाहिजे त्या योग्य त्या माणसाकडेच गेलं पाहिजे जेव्हा व्यक्ती जातात काउन्सिलर कडे तेव्हा शक्य तो टेस्ट घेतला जातात माणसाच्या मी तुला जे तीन क्रायटेरिया सांगितले त्या तीन याच्यावरती माणूस कुठे आहे हे पाहिलं जात आणि मग निदान ठरवलं जातं आणि मग ते निदान एकदा झालं
1: बऱ्यापैकी लोक असतात किंवा पॉप्युलेशनच्या पर्सेंटेज लेवल मध्ये असतात पण आपण स्टॅटिस्टिकली बघितलं तर आज म्हणजे युद्ध आतंकवाद आणि सगळे गुन्हे या सगळ्यांच्या मिळून जेवढे लोक मरतात त्याच्यापेक्षा जा जास्त लोक आत्महत्या करून मरतात आहे तर या लेवलपर्यंत माणूस कधी पोचतो म्हणजे एक आत्महत्या करायचा विचार तर बऱ्याच लोकांना कधी कधी येत असेल एखाद वेळेस येऊन जाते असेल पण ऍक्च्युअल त्या लेवलपर्यंत ती मेंटल स्टेट कधी येते माणसाची म्हणजे का येते अशी
0: आत्महत्येचा समजा विचार करायचा झाला तर ती केवळ मानसिक आरोग्याची समस्या आहे असं आपण म्हणून नाही शकत त्याच्यामध्ये सामाजिक राजकीय अशा सगळ्याच गोष्टी आहेत आणि त्या सगळ्याचा आपण विचार केला पाहिजे या सगळ्या कारणांनी जेव्हा माणसाला नैराश्य यायला लागतं तेव्हा या नैराश्याचे तीन घटक आहेत ते तीन घटकांकडे आपण खूप सजग त्यांनी पाहिजे जेव्हा माणूस खूप काळ निराश असतो तेव्हा त्याच्या मनामध्ये तीन प्रकारचे विचार येतात एक म्हणजे अर्थशून्यता वाटायला लागते आयुष्यातली या आयुष्यामध्ये काही चांगलं घडेल असं वाटेन असं होतं ज्याला आपण होपलेसनेस असं म्हणतो आता काही चांगलं घडू शकत नाही असं माणसाला वाटायला दुसरं असहाय्य होतो माणूस हेल्पलेसनेस वाटायला लागतो की आता या घडीला कोणाचीही मदत होऊ शकत नाही आणि हे काय आपण म्हणत ही घटना इतकी मोठी आहे की आता मी याच्या खोलाखोलात जाणार पहिलं मी सांगितलं ते म्हणजे होपलेसनेस दुसरा असतो तो हेल्पलेसनेस आणि तिसरा असतो तो, तो म्हणजे माणसं माणसाला स्वतःची किंमत एकदम कमी होते म्हणजे वर्थलेसनेस जे काही फिलिंग राहिलं तर हे तीन भावना जेव्हा वाढतात तेव्हा माणूस आत्महत्येपर्यंत जाऊ शकतो तर हे तू म्हणतोय ते अगदी खरंय की आत्महत्या मृत्यूचं प्रमाण हे खूप वाढतंय आणि आता असं प्रेडिक्ट केलं जातं की पोस्ट कोविड त्याचं प्रमाण कितीतरी पटीनी वाढेल त्यामुळे आपण खूप जास्त सजग असलं पाहिजे आपल्या जवळच्या माणसांमध्ये जरा जरी बदल जाणवला तरी आपण वेगळेच उपचारांपर्यंत गेलं पाहिजे आपल्याकडे असं आहे की सायकॉट्रिस्ट आणि सायकोलॉजिस्टचं प्रमाण खूप कमी
1: आहे
0: म्हणजे पाच हजार mm-hmm. लोकांच्या पाठीमागे एक सायकेल त्याच्यामुळे mm-hmm. आपण असं नाही म्हणू शकत की प्रत्येकाला मानसिक आरोग्याची आरोग्यामध्ये काम करणारी व्यक्ती भेटेलच mm-hmm. शहरांमध्ये या सगळ्या सुविधा mm-hmm. आहेत ग्रामीण भागामध्ये त्या mm-hmm. mm-hmm. अजिबातच नाही तर तिथे आपल्याला काहीतरी वेगळ्या मॉडेलचा विचार करावा लागेल पण हे खरं आहे की नैराश्य खूप वाढत आणि नैराश्य जर सगळ्या mm-hmm. बाजूनी समजून घेतलं आणि सगळे बदल केले तर ते कमी होऊ शकतं केवळ मानसिक आरोग्याची समस्या आहे म्हणून याच्याकडे बघितलं तर आपण खूप स्लो जाऊ खूप धीम्या गतीने आपण याच्यावरती काम करू असं मला वाटतं डिप्रेशनचे डिप्रेशन बद्दलचे काही गैरसमज आहेत सगळ्यात पहिला गैरसमज असा आहे की डिप्रेस्ड माणूस ट्वेंटी फोर बाय सेव्हन दुःखी दिसला पाहिजे म्हणजे तो दुःखी दिसला तरच त्याला डिप्रेशन आहे तर ना दुःख आणि डिप्रेशन मधला बेसिक फरक असा आहे की डिप्रेशन मध्ये रिकामे असतं दुःखामध्ये वाईट वाटत तर माणसाला आतून रिकामे पण वाटत असत कित्येकदा माणसं हसतमुख असतात खूप छान बोलतात mm-hmm. पण माणूस आतून खूप mm-hmm. रिकाम त्याला वाटत असतात खूप mm-hmm. प्लॅन्स असतात पुढच्या वर्षभरात की मला काय काय करायचं आणि अशी माणसं पण आत्महत्या करू शकतात अ म्हणजे अरे याचे इतके प्लान्स याने लिहिलेत आणि याने कशी आत्महत्या केली mm-hmm. असं आपण म्हणू शकत नाही गोष्ट अशी आहे की काही समज असा असतो की जी माणसं आत्महत्येबद्दल mm-hmm. बोलतात ते आत्महत्या करू शकत नाही हा मोठा हाँ हाँ। तर जी माणसं करतात ती आधी असतात तर एखाद्या माणसाने जर असं म्हटलं असेल की मला सगळं संपाय वाटत तर आपण त्याच्याकडे सिरियसली पाहिलं पाहिजे आणि त्याला मदत केली पाहिजे खूपदा असं होतं की लगेच माणसोपचार मिळेल असं नाही पण काही हेल्पलाईन आहेत आपल्याकडे तर हेल्पलाईनची सुद्धा मदत होऊ शकते कनेक्टिंग नावाची एनजीओ आहे
1: कनेक्टिंगचा
0: मोबाईल नंबर तुम्हाला कुठेही इंटरनेटवरती मिळू शकतो तर समजा असं खूप रिकामे पण आलं माणसं तशी मदत घेऊ शकतात हे डिप्रेशन बद्दलचे गैरसमज आहे की अरे बाकीच सगळं कळत छान खावस वाटतंय आणि म्याला कसलं डिप्रेशन तर खूप छान खावस वाटणाऱ्या माणसाला डिप्रेशन असू शकतं खरेदी करणाऱ्या माणसाला अर्जून डिप्रेशन असू शकतं आणि त्याच्याबद्दल आपण डिप्रेशन म्हणूनच ते बघितलं पाहिजे
1: पण याच्याबद्दल कधी कधी असंही होऊ शकतं म्हणजे आपल्याला कोणी आपल्याकडे कोणी मन मोकळ करत आहे तर साधारण माणसाला असं वाटत की त्याचा मूड आपण बदलला किंवा त्याला बाहेर घेऊन गेलो किंवा थोडस काहीतरी त्याला म्हंटल रे काही नाही होत वगैरे तर तर, तर म्हणजे त्याची मदत होऊ शकते तर हे खरंय का याच्यामुळे उलट नुकसान होत
0: तात्पुरतं डिस्ट्रॅक्शन केल्यानंतर तात्पुरतं बरं वाढलेलं म्हणजे माणसाला आता खूप डाऊन झालंय आणि चल आपण जरा पिक्चर बघून घेऊयात असं म्हटल्यानंतर तात्पुरतं डिस्ट्रॅक्शन होईल पण डिस्ट्रॅक्शन होणं म्हणजे बरं होणं नाही याच्यामध्ये ना दोन टर्म्स खूप महत्वाचे आहेत फिलिंग गुड आणि गेटिंग गुड तर फिलिंग गुड होऊ शकतं या सगळ्याने पण गेटिंग गुडला आपल्याला सातत्याने प्रयत्न करावे लागतील <laughs> आणि उपचारच करावे लागेल बर मला ना खूप वाटते की जेव्हा ताप येतो तेव्हा आपण डॉक्टरांकडे जातो <laughs> आपण असं म्हणत नाही ना की अरे ताप आलाय ना चल जरा वाट वाटेल तर मग डिप्रेशनच्या बाबतीमध्ये आपण हे का नाही बघतो उपचारांची गरज आहे तिथे आपण डिस्ट्रॅक्ट करायला का जातो
1: बरोबर त्याच्यात आपण असंही होत की आपण ऑफिसमध्ये फोन करून सांगू शकतो कि मला ताप आहे किंवा सर्दी आहे मी येत नाही पण आपण ऑफिसमध्ये फोन करून हे सांगू शकत नाही की आठ दिवसापासून माझे मूड स्विंग होतात आहे तर त्याच्यामुळे आता मे मी डिस्ट्रेस लेव्हलच्या वरती गेलेलो आहे तर हा हा अवेअरनेसचा भाग जो आहे तो पण थोडा आला पाहिजे कुठेतरी
0: अगदी आणि ति ना तिथे ना ऑफिस मध्ये कळत असतं की या माणसाचं बिघडलेलं आहे बरं का आणि एक अंदाज असतो तर तू म्हणतो ते खरं की अवेअरनेस वाढला ना
1: मॅनेजरेंबर कशातून जातोय पण आता जसं म्हटलं की इम्युनिटी पॉवर बद्दल तू मग अशी बोललीस तर आता करोनामुळे सगळ्यांना इम्युनिटी पॉवरचं महत्व कळत आहे आणि फिजिकल फिटनेस साठी व्यायाम करणं हे सगळ्यांच सगळ्यांचं म्हणणं असतं की व्यायाम करा किंवा त्या प्रकारचं अन्न आपण घेतलं पाहिजे मेंटल फिटनेस साठी मेडिटेशन हे उपाय म्हणजे या उपायाबद्दल बोलले जात पण मेडिटेशन म्हणजे नेमकं काय आणि त्याच्यामुळे आपल्या डोक्यावरती किंवा आपल्या मनावरती काय परिणाम होतो
0: दोन जर समस्या बघितल्या चिंता आणि नैराश्य तर चिंतेमध्ये मन कायम भविष्यात असत आणि निराशेमध्ये मन कायम भूतकाळात असत ते वर्तमान काळात राहत नाही तर मेडिटेशनचा उपयोग माणसाला वर्तमान काळात ठेवण्यासाठी होतो आपले मेंदूचे तीन भाग आहेत खर तर खूप कप्पे आहेत मेंदूला पण ढोबळ मानाने बघितलं तर तीन भाग आहेत सगळ्यात खालचा ज्याला आपण खोला मेंदू म्हणतो तो सरपट मेंदू आहे रेप्टाईल ब्रेन मधला आहे तो इमोशनल ब्रेन आहे आणि सगळ्यात शेवटी जो डेव्हलप झालाय तो रॅशनल ब्रेन आहे तर मेडिटेशननी इमोशनल ब्रेन शांत ठेवण्यासाठी मदत होते ज्या इमोशन टोकाला जातात सतत आपण जो न थांबवता येण्यासारखे mm-hmm. निगेटिव्ह विचार करत असतो भविष्याबद्दलचे किंवा भूतकाळात ज्या काही निगेटिव्ह घटना घडून गेलेल्या mm-hmm. मेडिटेशनचा मेडिटेशन नक्की उपयोग होतो ज्याने मन शांत करायला मदत होते mm-hmm. आपल्या दोन सिस्टीम्स आहेत मेंदूच्या एक सिंपथेटिक नर्वस सिस्टीम आणि एक पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम आपण जेव्हा ऍक्टिव्ह असतो तेव्हा सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम काम करते शांततेच्या काळासाठी आपल्याला पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीमचा उपयोग होतो तर मेडिटेशनने स्वतःला शांत करण्याचं काम होतं सतत भविष्य राहून चिंता करण्याची गरज नाहीये अशा वेळेला शांत करण्याचं काम हे मेडिटेशन करत
2: आणि त्याचा नक्की उपयोग होतो
1: पण बरेचदा लोक जेव्हा मेडिटेशन ट्राय करतात पहिल्यांदा किंवा नवीन नवीन असतं तेव्हा लोकांचं असं सगळ्यांचं असं म्हणणं असतं की मी मेडिटेशन करायला बसलो तरी मला विचार असतात तर याच्याबद्दल तू काय बोलशील की विचार जे येतात ते आपण कंट्रोल करू शकतो का
0: मुळातच विचार कंट्रोल करणं हा मेडिटेशनचा हेतूच नाही विचारांकडे तटस्थ ता ता बघणं ज्याला आ... बुद्धाच्या तत्वज्ञानामध्ये अनापान असं म्हटलेलं आहे की जे विचार येतात त्याच्याकडे तटस्थतेने ता फक्त ता पहा त्याला इव्हॅल्युएट करू नका सुरुवातीला अगदी पाच मिनिटांचं मेडिटेशन आपण करू शकतो पाच मिनिट सुद्धा काही लोकांसाठी जास्त होतात काही लोक दोन मिनिटांपासून सुरुवात करू शकतात मेडिटेशनच गमक कशात आहे ते सातत्यामध्ये सतत करत राहिलो तर मनाला एक सवय लागते आणि हळूहळू विचार कमी यायला लागतात पहिल्याच दिवशी सगळं कॉन्सन्ट्रेट करायचं जर ध्येय असेल तर माणसाला खूप पटकन फ्रस्ट्रेशन येतं आणि माणसं मेडिटेशन सोडून देतात तर दोन मिनिटांचे पाच मिनिट पाच मिनिटांचे सात मिनिट असा जर गोल ठेवला आपण तर आपल्याला ध्यान खूप चांगल्या पद्धतीने करता येऊ शकतो काही माणसंही अं श्वासावरती काम करून ध्यानाकडे जाऊ शकतात म्हणजे प्राणायामाचं खूप दिवस प्रॅक्टिस करतात आणि मग त्यांना ध्यान साधता येऊ शकतं काही माणसं सुरवातीलाच ध्यानाचा प्रॅक्टिस करायला लागतात तुमची प्रकृती कशी आहे त्यानुसार तुम्ही पद्धती खेळवू
1: शकता तू आता जसं म्हणाल हो की त्याचं महत्व हे सातत्यामध्ये आहे सातत्यानी करत राहिलो तर ते जास्त इफेक्टिव्ह होईल सातत्याने कुठली पण गोष्ट करत राहायला तू तुझ्या एका याच्यात बोलली की एलिगंट चेंज व्हायला पाहिजे आपल्यामध्ये ते एलिगंट चेंज म्हणजे नेमकं काय का असतं आणि तो कसा घडवू शकतो आपण
0: एलिगंट चेंज हे टर्म सायकोलजिस्ट अल्बर्ट एज यांनी मांडलेली आहे त्यांच्या कामामध्ये त्याचा अर्थ असा की केवळ आपण वर्तनामध्ये बदल केला तर तात्पुरता राहतो उदाहरणार्थ मी ठरवलं की उद्या पाच वाजता उठायचं मी उद्या पाच वाजता उठते दुसऱ्या दिवशी मला खूप झोप येते आणि मग मी उठत नाही तर तो, तो एलिगंट चेंज नाही म्हणजे तुला माहिती असेल की एकतीस डिसेंबरला जेव्हा लोक नवीन वर्षाचं रिझोल्युशन लिहितात त्याच्यामध्ये सगळ्यांच्या मध्ये व्यायाम लिहिलेला असतो आणि पाच जानेवारी पर्यंत तो चालतो आणि सहा जानेवारीपासून आपण परत नॉर्मलला येतो तर तो एलिगंट चेंज नाहीये एलिगंट चेंज म्हणजे जो कायमस्वरूपी होतो आणि तसा व्हायचा असेल केवळ वर्तनात बदल करून चालणार नाही तर विचारांच्या पातळीवरती पण बदल झाला पाहिजे तर विचार भावना आणि कृती यात केलेल्या सातत्यपूर्ण बदल म्हणजे एलिगंट चेंज असं डॉक्टर अल्बर्ट एलिस यांनी मांडून ठेवलेलं आहे मला वाटतं मी माझ्या मेडिटेशनच्या सिरीज मध्ये त्याच्याबद्दल बोललेली होते करेक्ट
1: <laughs> uh, पण मग तू एलिगंट चेंज आणायचा कसा त्याच्यासाठी काय प्रोसेस आहे कारण तू जसं म्हणली तसं रिझॉल्युशन घेतो पण मग ते चार पाच दिवसात बंद होत
0: मेडिटेशन जसं एक पद्धत आहे ना तशी दुसरी पद्धत मानसिक आरोग्याची आहे ती म्हणजे स्वतःच्या स्वसंवादावरती सतत काम करायचं आपण सतत स्वतःशी बोलत असतो आणि त्या स्वसंवादानुसार आपली प्रत्येकाची काही धारणा ठरतात आपण ज्याला इंग्लिशमध्ये बिलीफ सिस्टीम असं म्हणतो प्रत्येकाचे बिलीफ सिस्टम वागत असतो उदाहरणार्थ अलाम गाजला आणि आपण म्हटलं की पाच मिनिट झोपू असं आपण स्वतःशी म्हटलो की आपण बंद करतो आणि परत झोपतो आपण स्वतःशी <laughs> बोललो की नाही उठल तुझं तुला चालायला जायचं ना आपण असं बोललो तर आपण उठतो आणि चालायला जातो असं प्रत्येक गोष्टी बद्दल आपण जे बोलतो तशा भावना तयार होतात <repres> आणि आपण तेच करतो तर आपल्या स्वसंवादाबद्दल जागरूक राहणं आणि आपल्या ध्येयाकडे नेणारा स्वसंवाद सतत बदलत राहणं हे जर करत राहिलो तर मात्र आपल्याला एलिगण चेंज शक्य आहे आणि तो आपल्या मानसिक आरोग्याच्या बद्दलही शक्य आहे म्हणजे mm-hmm. अत्यंत संतापी व्यक्ती स्वतःच्या विचारांवरती काम करून शांत होऊ शकते अत्यंत चिंताग्रस्त व्यक्ती स्वतःचे विचार भावनेवरती काम करून शांतता मिळवू शकते पण त्यांनी सातत्याने अवेअरली काम केलं
1: पाहिजे
0: त्याचं नाव आहे रॅशनल इमोटिव्ह बिहेव्हिअर थेरपी जी डॉक्टर अल्बर्ट एस यांनी मांडलेली तर त्यांनी असं मांडलं होतं की आपल्याला ना हट्ट असतात जगण्यात आणि आपले जितके हट्ट जास्त तितक्या मानसिक आरोग्याच्या समस्या जास्त म्हणजे स्वतःकडे असतात की मी mm. कायम बिनचूक असलं पाहिजे मी कायम परफेक्ट असलं पाहिजे mm. माझ्याकडून चूक झाले तर माणूस म्हणून माझ्यात काहीच अर्थ नाहीये mm. किंवा लोकांनी मला विशिष्ट पद्धतीनेच वागवलं पाहिजे हे mm. हट्ट जितके आपण शोधू आणि त्याच्यावरती काम करू तितकं आपल्याला आपलं मन शांत करता येईल mm. उदाहरणार्थ काही कारण आहे का लोकांनी सतत आपल्या मनासारखं वागायचं तर तीन प्रकारचे हट्ट सांगितले ह्याबद्दलचा हट्ट दुसऱ्यांबद्दलचा हट्ट आणि जगाबद्दल की hmm. जग माझ्यासाठी सोपं हवं जगायला सहज सहज गोष्टी मिळाव्यात आपण विचारूया स्वतःला hmm. की काही कारण आहे जग आपल्या मनासारखं असायला कारण नाही समजा एखादी चूक झाली तर माणूस hmm. म्हणूनच आपण चूक ठेवतो तर ती एक चूक असते सवयींच्या बाबतीमध्ये सवयी का लागत नाही त्याचं कारण आपण त्या सवयींमधून मधली जी काही प्रक्रिया आहे त्या प्रक्रियेचं खूप भयंकरीकरण करतो उदाहरणार्थ चालायला जायचंय तर बापरे रोज सकाळी उठायचं आणि चालायला जायचं कोण जाणार mm-hmm. हे पाच किलोमीटर त्याच्यापेक्षा झोपा हा स्वयसंवाद असेल तर त्या प्रक्रियेचं भयंकरिकरण केलेलं आहे आणि म्हणून आपण हे जर बदललं तर आपल्याला काय आपण म्हणतो इच्छित साध जे आहे ते आपल्याला मिळू शकत
2: मी म्हंटल तसं प्रत्येक वेळी आपलं मन काहीतरी सांगत असतं आपण स्वतःशी काहीतरी बोलत असतो आणि आपण जे बोलतो तसंच आपण वागतो अगदी छोटं उदाहरण घ्यायचं झालं तर समजा आपण रोज सकाळी फिरायला जायचं असं ठरवलं फिरायची मिळाल्यानंतर आपण स्वतःशी काय बोलतो त्याच्यावर ठरतं की आपण फिरायला जाऊ का नाही जाणार म्हणजे सकाळी जर म्हटलं की चला आता मस्त सकाळ आहे आज पाऊस पण नाही आज आपण ठरवल्याप्रमाणे चालून यायचं असं म्हटलं तर शक्यता वाढते आपण चालायला जायची हेच जर असं म्हटलं नको आजचा दिवस कंटाळा आला चला उद्यापासून जाऊयात असं म्हटलं रे म्हटलं की आपल्या मनामध्ये असं आळस निर्माण होतो आणि आपण जाण्याचं टाळतो प्रत्येक घडीला आपण स्वतःशी सतत स्वसंवाद करत असतो हा स्वतःशी केलेला संवाद म्हणजे स्वसंवाद मुलांबद्दलचं उदाहरण घेऊयात जी मुलं परीक्षेला जाताना असं म्हणतात की मला आवश्यक तितका अभ्यास मी केलेला आहे आणि मी जेवढा अभ्यास केला तितकं मला आठवणार आहे असं म्हटल्यानंतर मन त्यांचं शांत राहू शकतं आणि खरंच केलेल्या अभ्यासांना आठवू शकतो पण काही मुलांचा स्वसंवाद मात्र बरोबर स्वतःच्या ध्येयाच्या बाजूपेक्षा वेगळा असा ठरतो उदाहरणार्थ मी जो अभ्यास केला तो मला आठवला नाही तर ऐन परीक्षेच्या वेळेस मी विसरलो तर मला मुद्देच नीट आठवले नाही तर असा विचार सुरू झाला की चिंता निर्माण व्हायला लागते आणि चिंता निर्माण झाली की आपल्याला जे काही येतंय ते, ते सुद्धा पेपरमध्ये उतरत नाही त्याच्यामुळे कायम आपला स्वसंवाद काय आहे याच्याकडे आपण पाहत राहिलं पाहिजे आपला स्वसंवाद आपल्या ध्येयाकडे नेणारा आहे का हे सतत चेक करत राहिलं पाहिजे कारण आपण जे, जे बोलतो तेच कर आपण करतो असं आपण म्हणू शकतो
1: पण म्हणजे हे रिअलायझेशन झालं आपल्याला आप कि मग पुढचा प्रवास सोपा होतो असं असतं का
0: हा म्हणजे एकदा हे स्वतःचे बिलीफ सिस्टीम कळली की त्याच्यामध्ये अनेक टेक्निक्स आहेत म्हणजे जे आरबीटीनी मांडलेल्या आहेत इतर उपचार पद्धतीने त्या टेक्निकचा वापर करून माणसाच्या सगळ्या सवयी बदलायला मदत केली जाते आणि साधारण हा काही महिन्यांची प्रोसेस असू शकते आणि काही महिन्यांमध्ये माणसाला तो बदल दिसू शकतो ते सगळ्या टेक्निकचा स्वतःवरती वापर करणं प्रॅक्टिस करणं असं सगळं माणूस करू शकतो आणि थेरपीच्या मदतीने ते करू
1: शकतो ओके म्हणजे स्वभावाला औषध नाही असं आधी जे म्हणायचे आता ते ऑफकोर्स म्हणजे रिसर्चनी आता हे केलेलं आहे की मेंदू हा प्लॅस्टिक असतो हे बदल आपण आपल्या स्वभावात या थेरपीजनी आणू शकतो
0: नक्की आणू शकतो आणि ना खूप साऱ्या थेरपीज आहेत त्या माणसाच्या गरजेनुसार थेरपी निवड थे करता येऊ शकते ही मी आरिबीटी हे एक एक्झाम्पल मी सांगितलं तशा अनेक आहेत म्हणजे एक्झिस्टेन्शियल सायकोथेरपी एक आहे एक बिहेव्हिअरल सायकोथेरपी आहे अशा अनेक थेरपीज त्या व्यक्तीच्या गरजेनुसार वापरता येऊ शकतात आणि अनेक महिने म्हणजे काही महिने काही लोकांना काही दिवस कधी कधी काही माणसांना एक सेशन असं त्या त्या माणसाच्या गरजेनुसार त्याचा उपयोग होऊ शकतो आणि हो स्वभावाला औषध असतं ते कुठल्याही वयात बदलता येऊ शकतो फक्त माणसाने ठरवलं पाहिजे की मला स्वभाव बदलायचा
1: मेरा मानसिक आज नहीं है उदाहरण स्वभाव खूब रागीट है तो स्वभाव बदलने फिर
0: रागेट स्वभाव है mm-hmm. साइकोथेरपी मदद नहीं घोड़ी स्वतः बदल के होते गरज नहीं पेवे आणि ज्यांना असं वाटत की नाही काउन्सिल करू
2: शकते
1: आपण मेडिटेशन बद्दल बोललो तू जे स्टोरी टेल बद्दल बरोबर जे मेडिटेशन ऑडिओ सेल्फ मेडिटेशनचे ऑडिओ काढलेले आहे त्याच्यात वेगवेगळे प्रकार आहेत म्हणजे अगदी निराशा हाताळण्यासाठी किंवा कामाची सुरुवात करण्यासाठी किंवा दिवस दिवसाची सुरुवात चांगली करण्यासाठी अशा वेगवेगळे विषयाचे मेडिटेशन आहे तर याचा काय अर्थ होतो म्हणजे असं पर्टिक्युलर वेळेसाठी पर्टिक्युलर वेगवेगळं मेडिटेशन असत
0: खर तर ना हे जे मेडिटेशन केलंय ना ते नेहमीच्या मेडिटेशन सारखं नाहीये खूपशा म्हणजे आपल्या रेग्युलर मेडिटेशन मध्ये तुम्हाला गायडेड म्हणजे कोणीतरी सूचना देत असतं आणि तुम्हाला कल्पनेनी कुठल्या तरी वेगळ्या जगात नेलं जातं म्हणजे तुम्ही समुद्रकिनारी आहात तुम्हाला लाटांचा आवाज ऐकू येतोय आम्ही जे मेडिटेशन केलं मी स्टोरी टेल बरोबर जे मेडिटेशन केलं ते मुद्दाम वेगळं केलं ते वास्तवावरती आधारित पाहिजे आणि मनाची तयारी होण्यासाठी काही सूचना जर आपण स्वतःला द्यायला लागलो तर त्याचा उपयोग होऊ शकतो असं खरं तर ते होतं ते दहा वेगवेगळे का केलेले आहेत कारण प्रत्येकाची गरज वेगळी असू शकते काही लोकांना सोमवारी सोमवार आला की नको वाटायला लागेल ऑफिसला जावं असं नाही वाटेल काही लोकांना स्वतःचा आनंद हाताला इतका आनंद होतो की त्याचं काय करायचं हे कळत नाही तर त्या माणसाची जशी गरज असेल तसं तो घेऊ शकतो आणि ऐकू शकतो हा उद्देश होता आता तिथेही काही थिअरीज ची मदत घेतलेली आहे तीन थिअरीजचा वापर करून ते मेडिटेशनची थिरीज केली होती त्याचा मुख्य उद्देश असा होता की माणसाच्या गरजेनुसार त्यांनी ते विषय घ्यावा आणि ते ऐकाव
1: त्याच्यात तू एक असं म्हणली होती की आपला भावना आपण निवडू शकतो तर हे कसभावा भावना आपण कशा काय निवडू शकतो
0: मी मग अशी म्हटलं तसं कायम आधी विचार घेतो विचारानंतर भावना तयार होते आणि मग माणूस कृतीकडे जातो एखाद्या घटनेकडे आपण कसं बघू ना त्याच्यानुसार भावना तयार होतात उदाहरणार्थ मनाविरुद्ध गोष्ट घडली उदाहरणार्थ तू ऑफिसला बाहेर पडला आणि समोर खूप ट्रॅफिक आहे तू अपेक्षाच केली नव्हती की इतकं ट्रॅफिक असेल तर तू जर असा विचार केला असे आज नेहमीपेक्षा जास्त ट्रॅफिक आहे आणि आज मला कदाचित जास्त वेळ लागू शकतो हे इरिटेटिंग आहे इतका वेळ गाडीमध्ये बसणं पण मी माझ्या ऑफिसच्या लोकांना कळवून ठेवू शकतो असा विचार केला तू इरिटेशन लेवलला राहतो पण तू जर हेच म्हटलं ना की हे काय काय अर्थ आहे का सगळ्या माणसांना आताच बाहेर निघायचं होतं का मी बाहेर आलं की सगळे कसं ट्रॅफिक जाम होत असं जर तू म्हणायला लागलास लाग तर तू संतापाच्या लेवलला जातोस तर इरिटेशनची लेवल आणि इरिटेशन संतापाची लेवल या संता दोन वेगळ्या आहेत तर तू स्वतःशी काय बोलतोस त्याच्या अजून भरून तू भावना निवडू शकतोस आणि ते अत्यंत एम्पॉवरिंग गोष्ट आहे माणसासाठी की माणूस स्वतःची भावना निवडू शकतो आणि ऊर्जा येतो
1: त्या भावना कशा निवडू शकतो आता पाच मिनिटांपूर्वी समजा माझ्या कोणाशी वाद झाले असतील आणि आता मला माझ्या मुलाबरोबर खेळायचं असेल त्या भावना माझ्या बदलू कशा शकतो
0: कायम जेव्हा टोकाच्या भावना असतात ना तेव्हा इमिजिएटली आपण आपला मूड नाही बदलू शकत तर ता त्याला थोडा वेळ द्यावा मध्ये ज्याला आपण कुलिंग ऑफ टाईम असं म्हणतो उदाहरणार्थ तुझा कोणाशी तरी खूप वाद झालाय आणि तुला तुझ्या मुलाशी थोड्या तु वेळानी खेळायचंय तर मध्ये तू थोडा वेळ घ्यावा स्वतःला कुलिंग ऑफ ज्याला स्वतःसाठी का हे घेणं गरजेचं आहे कारण प्रत्येक भावनेची एक ऊर्जा असते संतापाची ऊर्जा खूप वरची आहे ती खाली येईपर्यंत तितका वेळ दिला पाहिजे आणि मग त्या मधल्या वेळेत तू स्वतःला काय सांगतोस म्हणजे मी मगापासून म्हणते की तू जर विचार करशील तशी तुझी भावना तो निवडशील उदाहरणार्थ तू म्हणालास की आत्ता जे नको ऐक होतं ना ते झालेलं आहे भांडलोय मी खूप पण आता मला माझ्या मुलासमोर शांतपणे जायचंय असं जर तू स्वतःला सांगत राहिला वेळ घेतलाशी खेळायला गेला तर तुझा मूळ चांगला असू शकतो पण इमिजिएट शिफ्ट हा शक्य नाहीये म्हणजे आत्ता भांडल्या आणि दुसऱ्या क्षणी मुलाबरोबर आनंदी आहे असं शक्य होऊ शकत नाही तर मध्ये थोडा वेळ घेतला पाहिजे
1: गौरी आत्ता आपण मुलाबद्दल बोललोच आहे तर तू मुलांबरोबर पण काम करतेस म्हणजे तू अक्षरनंदनला पण मला असं वाटतं काउन्सलर म्हणून आहेस आणि ग्राममंगलमध्ये मीच मी पण तुझं सेशन अटेंड केलेलं so, आहे सो आपण हे जे आत्ता इम्युनिटी सिस्टीम आणि या सगळ्याबद्दल बोललो आपल्याला एक म्हणजे मानसिकदृष्ट्या सुदृढ मुलं बनवायची असतील तर पालकांनी लहानपणापासून काय म्हणजे प्रिकॉशन्स घेतले पाहिजे किंवा काय ऍक्टिव्हिटीज केल्या पाहिजे
0: म्हणजे ना खर तर खूप गोष्टी मुलांच्या मानसिक आरोग्यासाठीच्या त्यातली काही महत्वाच्या गोष्टी घेऊयात सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे अॅबंडन्स आणि स्कारसिटी याचा बॅलन्स केला पाहिजे टोकाची स्कारसिटी असेल म्हणजे काही रिसोर्सेस नाहीयेत तरी माणूस खूप ताणामध्ये राहू शकतो आणि पाहिजे ते मिळतय अशी अवस्था असेल तरी माणसाला काही स्ट्रगल करावा लागत नाही किंवा काही काहीतरी मिळवण्यासाठी वाट बघावी लागत नाही तर मुळातला याचा बॅलन्स झाला पाहिजे जो आता दिसत नाही गोष्टींमध्ये ती एक गोष्ट दुःख ही आपली प्राथमिक भावना आहे आणि ती येणार म्हणजे ये तुम्ही कितीही केलं तुमचं मूल दुःखी होणार कारण ती प्राथमिक भावना आहे तर माझं मूल दुःखीच होऊ नये असा असा हट्ट पालकांनी करू नये त्या दुःख पचवायला शिकवणं मुलांना मनाविरुद्ध गोष्टी होणार आहेत mm-hmm. आणि समजणं आणि त्याच्यासाठी त्या पचवायला वेळ देणं हे आवश्यक आहे आणि मला जी अत्यंत महत्वाची गोष्ट वाटते जी घरी आणि शाळेच्या लेवलला पण झाली पाहिजे ती म्हणजे मुलांच्या स्वतःच्या भावनांबद्दलचा अवेअरनेस वाढणं म्हणजे मुलांना mm-hmm. स्वतःच्या भावनेला नाव देता येणं स्वतःची भावना हाताळता येणं हे अगदी लहानपणापासून झालं पाहिजे आपण नाणसांना सुद्धा स्वतःच्या भावनेला नाव देता येत नाही माणसं म्हणतात की मला कसं तरी होत आहे अस्वस्थ होत आहे पण म्हणजे काय होत आहे म्हणजे चीड येते राग आलाय संताप आलाय दुःख होत किंवा मनावृद्ध गोष्ट झालीय भावनेला नाव देता न येण हे मोठी समस्या आहे तर त्याचीच लहानपणापासून जर सुरुवात झाली आणि स्वतःच्या भावना कशा हाताळाच्या याची प्रॅक्टिस जर झाली मला असं वाटतं की अभ्यासक्रमामध्ये याचा सहभाग झाला पाहिजे हा विषय आला पाहिजे जो आपल्याकडे नाहीये तो जर लहानपणापासून आला काय होतं
1: पण अभ्यासक्रमात नाही आहेत ते तर आता म्हणजे ऑफकोर्स यायला पाहिजे बट घरच्या घरी पालकांना काही अॅक्टिव्हिटीज म्हणून करायचे असतील तू जस तू तू गोष्टी सांगितल्या की भावना समजली पाहिजे की कुठल्या प्रकारची भावना आहे पण काही टेक्निक्स टिप्स म्हणून असेल
0: किंवा मूल जर अपसेट झालं असेल पहिली गोष्ट काय करायची तर त्याच्या भावनेला नाव द्यायचं उदाहरणार्थ okay. मूल जर खूप चांगलं पालक काय म्हणतात जनरली एवढं काय झालं चिडायला म्हणजे व्हॅलीडेशनच मिळत नाही इमोशन हा त्याच्या आपण उलट की तुला खूप राग आलाय ना मला कळतो इतकं जरी झालं तरी मुलाच्या इमोशनला व्हॅलिडेशन मिळतं आणि ती जी एनर्जी आहे ती आपोआप खाली येते कारण शेवटी मूल चिडतं का तर पालकांना हळावं की त्याच्या मनाविरुद्ध काहीतरी झाले ते एकदा पालकांना कळलंय हे जर मुलांना कळलं तर मूल संतापणा कमी होतं आणि मग जेव्हा मूल शांत होतं तेव्हा त्याच्याबरोबर चर्चा आपण करू शकतो पण व्हॅलिडेशन करायच्या आधी ते शक्य नाहीये याच्यासाठी ना पॉझिटिव्ह डिसिप्लिनच्या मेथड्स आहेत काही जेन नेल्सन नावाच्या एक बाई आहेत की ज्यांनी खूप काम केलेले हा म्हणजे नावाचा सायकोलॉजिस्टरीज मांडल्या आणि त्या थेअरीज वर आधारित पॉझिटिव्ह डिसिप्लिनिंग वर मेथड जेन नेल्सन यांनी मांडल्या तर त्याची एक साईट आहे पॉझिटिव्ह नावाची तिथे पण अनेक गोष्टी आहेत ज्या येतात
1: आणि हे अगदी लहान मुलांबद्दल झालं बट आता जे टीनेजर्स आहेत किंवा अजून थोडेशे त्यांच्यापेक्षा मोठे की त्यांचा आधीच स्वभाव थोडासा म्हणजे असतो त्या वयामध्ये आणि मग त्यांच्याशी वागताना पालकांनी काय काळजी घेतली पाहिजे
0: टीनेज बद्दल आतापर्यंतचा गैरसमज असा होता की हॉर्मोनल चेंजेस होतात म्हणून मुलं वेगळी वागतात पण आता न्यूरोसायन्स असं मान्य सायन्स मध्ये जे काही अभ्यास झालेले आहेत तर असं लक्षात आलेलं आहे की टीन एज मध्ये पूर्ण मेंदू बदलत असतो संपूर्ण मेंदूचा रिवायरिंग होत असतो म्हणजे काय तर न्यूरोन्सची संख्या वाढत असते प्रुनिंग होत असत कनेक्शन बदलत असतात ह्या मोठा बदल होत असतो दुसरी गोष्ट काय होते तर हॉर्मोनल चेंजेस होतात असतात तिसरं आयडेंटिटी शोधण्याचा हा प्रवास आहे म्हणजे हा सगळा काळ हा आयडेंटिटी क्रायसिसचा काळ आहे आणि कोणीतरी आहे हे शोधण्याचा काळ आहे तीनही गोष्टी लक्षात ठेवून hmm. जर आपण संवादाच्या पद्धती बदलल्या तर टीनेजर्सला खूप मदत होते सगळ्यात महत्वाची म्हणजे अति नको आणि दुसरं सहभागातून सहभागातून शिस्त लावणं या दोन गोष्टी जरी केल्या तरी टीनेजर्स खूप मदत करू शकतात पालकांना त्याचं कारण अगदी छोटी गोष्ट पालकांना वाटत की मूल सांगितलं नाही तर मुलं हाताबाहेर जाईल किंवा मुलाला कळणार नाही या काळजीतून पालक सांगतात त्याचा अर्थ मूल असा घेतं कि याचा अर्थ मला याच्या नाहीत त्याच्या आयडेंटिटी वरतीच ते येतं सूचना दिल्यामुळे तर शक्यतो सूचना देण्यात दे आणि मुलाच्या सहभागातून शिस्त लावायचा प्रयत्न
1: करावा ओके okay. गौरी आता आपण जे काही बोललो त्याच्या व्यतिरिक्त तुला काही अजून आपल्याला श्रोत्यांना सांगायचंय
0: सगळ्यात पहिली गोष्ट मला असं वाटतं की प्रत्येकाने आपण लक्षात ठेवूया की आनंद बाहेरून नाही मिळणार आहे किंवा तो दुसरा आपल्याला निर्माण नाही करू शकणार आहे ती जबाबदारी आपली आहे आणि दुसऱ्यांचा आनंद निर्माण करण्याची जबाबदारी आपली नाही आहे तर मानसिक आरोग्यामधला बेसिक गोळ काय असत
1: <laughs>
0: की आपण कशाला जबाबदार आहोत आणि कशाला नाही हे जेव्हा कळत नाही तेव्हा मानसिक ताण वाढतो तर आपण स्वतःच्या आनंदाला जबाबदार आहोत पण इतरांच्या आनंदाला जबाबदार नाही होत इतकं जरी लक्षात आणलं तरी आपल्या बराचसा ताण कमी होऊ शकतो तर त्याच्याबद्दल जागृत राहणं स्वतःच्या आनंद निर्मितीसाठी काम करत राहणं आणि सगळ्यात महत्वाचं आपण mm-hmm. दुसऱ्यांच्या आनंदाला जबाबदार नाही होत दुसऱ्यांच्या okay. दुःखालाही जबाबदार न होणं म्हणजे मुद्दाम mm-hmm. लोकांना त्रास न देणं एम्पथेटिक राहणं या गोष्टी जरी
2: okay.
0: तरी आपण मानसिकदृष्ट्या खूप सुदृढ होऊ mm- शकतो आणि अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या माणसाची सहनशक्ती जास्त आहे चांगली आहे त्या माणसाचं मानसिक आरोग्य पण चांगलं राहत तर छोट्या छोट्या गोष्टी बदल असेल तर याचा अर्थ की सहनशक्ती कमी व्हायला लागलेली तर जरा बघणं काय होत आणि ते बदलायचा प्रयत्न करणं त्यांनी मानसिक आरोग्य चांगलं राहू
1: आणि आता मग आपण कोविड पोस्ट कोविड बोललो सिच्युएशन म्हणजे तशी ट्रिकी आहे किंवा खूप वाईट आहे की तीन चार महिने सगळे लोक घरी होते घरात किंवा काम लोकांचे बंद झाले आहे बऱ्यापैकी अनेक गोष्टी घडल्या आहेत आता जेव्हा पोस्ट कोविड बऱ्यापैकी सगळं चालू होईल तेव्हा लोकांनी काय प्रिकॉशन्स घेतले पाहिजे
0: आता या सगळ्या काळामध्ये ना दोन भावना खूप जास्त वाढलेल्या आहेत एक म्हणजे भयंकर चिंता आणि दुसरं म्हणजे भयंकर संशय म्हणजे लोक काय करतात तर फिजिकल डिस्टन्सिंग न मानता सोशल डिस्टन्सिंग करायला लागले हा तर चिंतेमध्ये आपल्याला चिंता कंट्रोल करावी लागणार आहे जोपर्यंत आपल्याला व्हॅक्सिन येणार नाहीये तोपर्यंत आपल्याला परत ही काळजी असणार की मला संसर्ग झाला तर, तर चिंतेमध्ये काही प्रश्न विचारावे माणसांनी स्वतःला त्याच्यामुळे चिंता कंट्रोलमध्ये येऊ शकते उदाहरणार्थ माझ्या नियंत्रणातल्या गोष्टींनी केल्यात नह का म्हणजे मी मास्क वापरतीये का मी स्वतःची काळजी घेते का फिजिकल डिस्टन्सिंग पाळतीय का तर विदिन कंट्रोल गोष्टी केल्यात तर त्याच्या पलीकडे काळजी करायचं कारण नाहीये दुसरी गोष्ट सततची जी भीती वाटत असते ना की माझ्या जवळच्या माणसांना होईल का किंवा गोष्टी हाताबाहेर जातील का तर बहुतेकदा चिंतेला काही पुरावा नसतो तर स्वतःच्या विचारांना पुरावा मागावा की याला काय पुरावा आहे की हे नक्की होईल शक्यता आहे का खात्री आहे असे प्रश्न विचारायला हवेत ज्यांनी चिंता कमी होईल आणि दुसरं मी भावना म्हंटली ती म्हणजे भयंकर संशय वाढायला लागलेला आहे आणि खर तर माणसांना आता आधार खूप गरज आहे एकमेकांना तर तो संशय जितका आपल्याला कमी करता येईल आणि एकमेकांना आधार देता येईल तितकं मानसिक बळ वाढेल तर काही ट्रस्टेड फॅमिली असतील का आपल्या काही ट्रस्टेड फॅमिलीज असणं त्यांच्या संपर्क ठेवणं फोन वरती सातत्याने बोलत राहणं माणसांना ज्यांच्या घरामध्ये कोविड झालेला आहे अशा माणसांना न नाकारण ज्यांना काही पर्यायच नाहीये कामाला जावंच लागतंय अशा माणसांना आधार देणं या सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतील जोपर्यंत व्हॅक्सिन येत नाही व्हॅक्सिन आल्यानंतर सुद्धा काही काळ हे राहणार आहे आणि त्या सगळ्याची आपल्याला तयारी करावी लागेल मार्च मध्ये कोविड आपल्यावरती आदळला आपल्याला हे माहिती नव्हतं इतकं पण आता आपल्याला माहिती आहे की काय परिस्थिती
1: गौरी आता आपण आपल्या पुढच्या राऊंड कडे बघूया एका वाक्यात उत्तर द्यायची एक अशी गोष्ट जी आपल्या मानसिक स्वास्थ्यासाठी अजिबात पूरक नाही आहे किंवा खूप हानिकारक आहे
0: सेल्फ डाऊट
1: एक अशी गोष्ट जी आपल्या मेंटल हेल्थसाठी किंवा मानसिक स्वास्थ्यासाठी खूप आवश्यक आहे
0: स्वतःचा विना अट स्वीकार
1: ओके एक पुस्तक जे तुला खूप आवडलं आहे तुला खूप त्याचा प्रभाव झाला आहे त्याचा आणि ते तू सगळ्यांना रेकमेंड करशील वाचण्यासाठी एकच का नाही एक पेक्षा जास्त पण सांगू शकते
0: बर जर मदत करणे स्वतःला मदत व्हावी याच्यासाठी असेल तर डॉक्टर अल्बर्ट एस यांचं हाऊ टू कंट्रोल एन्झायटी बिफोर इट कंट्रोल यू नावाचं पुस्तक आहे ज्याने आता खूप मदत होईल आणि दुसरं पुस्तक अजून दोन सांगते मी एस्केप फ्रॉम फ्रीडम नावाचं एरिक फ्रॉमचं आहे आणि एरिक फ्रॉमच अजून आहे द आर्ट ऑफ लव्हिंग तर हे तिन्ही पुस्तक मदत करतो
1: आ, तुझी एक दैनंदिन सवय ज्याच्यामध्ये तुला असं वाटत की तुला खूप फायदा झालेला
0: आहे
1: शारीरिक कि मानसिक
0: दोन्ही गोष्टी आता म्हणजे सलग तर काही दिवसांपासून मी सुरू केलेल्या आहेत शारीरिक व्यायाम रोज अर्धा तास आणि मेडिटेशनला मी सुरुवात केलेली आहे की ज्यांनी मदत होती म्हणजे आत्ताच्या काळामध्ये एकोण मेंटल हेल्थ जे आहेत त्यांचं काम खूप वाढलंय त्याच्या
1: बरोबर okay. uh, एक शेवटचा हायपोथिटिकल प्रश्न विचारतोय uh, की समजा तुला उद्या रात्री आठ वाजता दूरदर्शन वर बोलवलं आणि भाई और बहिनो आणि त्याच्यापुढे एकशे तीस कोटी देशवासियांना काहीतरी पॉझिटिव्ह मेसेज तुला द्यायचा आहे तू काय सांगशील
0: मला असं वाटेल की एकच वाक्य खूप महत्वाचं आहे जी शल्फास आत्ताचा पिरियड जाणार आहे बिलकुल
1: बिलकुल गौरी तू वेळ काढून आलीस आणि गप्पा मारल्या आपल्या सगळ्यांशी त्याच्याबद्दल तुझे खूप खूप धन्यवाद
0: खूप आभारी आहे मी की मला ही संधी दिलीये आणि मला इतर लोकांपर्यंत पोहचता येत आहे या सगळ्या मार्फत थँक्यू सो मच
1: खूप चांगली माहिती मिळाली आणि खूप अवेअरनेस आमचा वाढेल सगळ्यांचा ह्या सगळ्यामुळे धन्यवाद धन्यवाद मित्रोंड्बल मैं खाती है गौरीकर बप्पा तुम्हारा हा एपोड आवलाज नक्की शेयर करा सब्सक्राइब करा अपला पॉडकास्ट इन्स्पिरेशन कट्टलाज मैं मेसेज करा फेसबुक इंस्टाग्राम एट द रेट इन्स्पिरेशन कट्टा पुनः नवीन पाड़स तो बाय बाय